0: Segunda-feira, 12 de julho de 2021, e ontem Ianis Antetokounmpo teve mais uma partida em modo MVP, enquanto dessa vez os coadjuvantes do Milwaukee Bucks também fizeram sua parte tanto no ataque quanto na defesa para garantir a primeira vitória do time de Milwaukee nessas finais da NBA. Enquanto isso, pelo lado do Phoenix Suns, DeAndre Eito se complicou com faltas muito cedo e Devin Booker jogou muito mal. Quer saber tudo sobre esse jogo 3 das finais da NBA entre Bucks e Suns? Chega mais que eu tenho certeza que você vai curtir essa edição do seu Basqueteiro Office 2021. Olá basqueteiros, eu sou o André Rocha e esse é o seu basqueteiro office aquele giro, aquele resumo de todos os jogos do da NBA em 2021 que está vindo aqui para você no basqueteiros, tanto em áudio quanto em vídeo. E ontem o Milwaukee Bucks se valeu de um grande jogo individual do seu craque, Gannis Adetokounmpo, e também de uma boa partida coletiva da equipe, para mostrar que a série final da NBA não está decidida, está assim aberta, e que quem falava em varrida do Phoenix Suns estava muito errado. Afinal, ontem o Bucks chegou a liderar por 25 pontos, teve um tetocompo com seu segundo jogo consecutivo, com pelo menos 40 pontos e 10 assistências, e com isso, o placar da série final da NBA agora é de 2 a 1 para o Phoenix Suns. Mas galera, antes de destrinchar esse jogo para vocês, chegou a hora de eu comentar sobre os nossos parceiros aqui do Basqueteiros. O primeiro parceiro que eu quero comentar é a loja Odyssey. A Odyssey é uma loja de camisetas, uma loja virtual, que tem uma linha especial sobre a NBA, Todo vídeo aqui do Basqueter Office eu estou usando uma camiseta da Odyssey, e hoje não é diferente, ó. Estou usando uma camiseta em homenagem ao mais icônico lance da playoffs da, da, da NBA em 2019, a bola do Kawhi diante do Philadelphia 76ers, e tem muito mais lá. É, tem é, camisetas em homenagem a jogadores do presente, do passado, a lances históricos, e você não pode perder. E se você quiser comprar na Odyssey com 10% de desconto, é só clicar no link que está aqui na descrição ou então usar o nosso cupom basqueteiros quando estiver finalizando o seu carrinho. Assim você se vale dessa promoção, dessa vantagem, dessa parceria entre o Odyssey e basqueteiros e compra com 10% de desconto todos os produtos que você tiver interesse lá na loja da Odyssey. E além disso, a grande e recente novidade é o lançamento da linha Basqueteiros lá dentro da Odyssey também. Temos caneca, moletom, três cores de camiseta. Então se você curte o nosso trabalho, é fã aqui do Basqueteiros e quer também ter um produto com a marca Basqueteiros na sua casa, é só entrar lá na Odyssey, tem um fazendo a pesquisa você encontra lá a nossa coleção Basqueteiros e pode comprar e assim também ajudar a crescer cada vez mais o nosso projeto e dando nossa força aqui pra gente. Beleza galera, seguindo em frente então, falando do assunto principal desse vídeo, é a vitória do Milwaukee Bucks sobre o Phoenix Suns no jogo 3 das finais da NBA por 120 a 100 em mais um jogo onde Anis deu show. O jogo começou equilibrado no primeiro quarto, o Suns fa tentando fazer um jogo dentro do garrafão com Deandre Ayton sendo muito importante, e o Bucks também jogando dentro com o Yannis dominante, mas no segundo período as bolas de três do Phoenix não estavam caindo e o Bucks se aproveitou disso para fazer uma parcial de 35 a 17 no segundo quarto. No primeiro tempo como um todo, o time do Bucks teve o dobro de assistências do que o Phoenix Suns com 18 a 9 e teve 34 a 5 na pontuação em arremessos livres, o que mostra duas coisas. Primeiro, a brilhante rotação que o Bucks fez nessa partida e a forte defesa que eles impuseram diante do Phoenix Suns e aí depois desse segundo quarto o time do Bucks não perdeu mais a liderança houve uma tentativa de reação do Suns no terceiro período com uma corrida de 14 a 5 e que levou o placar para 74 a 70 mas depois disso o Bucks mais uma vez reagiu comandado por Drew Holiday que também foi muito bem no jogo, fez ali uma parcial de 24 a 6 e aí conduziu a vitória com certa tranquilidade até o final, sendo que com 5 minutos para o final do jogo, Chris Paul era o último grande nome do time do Suns que ainda estava em quadra e ele deixou o para que o jogo fosse tranquilamente levado pelo Bucks até o final com um placar de 120 a 100. Isso aos aplausos da torcida apaixonada de Milwaukee que exaltava Yannis e exaltava o time do Bucks por essa importantíssima vitória que evitou um 3 a 0 na série, que seria uma situação onde nunca houve uma virada na história da NBA. O Bucks se mostrou então vivo, mostrou que a série não tem nada decidida e que eles podem sim, num jogo 4, empatar a série e voltar para Phoenix com um placar igual em 2x2. Então o jogo 4 é importantíssimo e vai ser muito legal acompanhar o que vai acontecer nessa sequência dos playoffs da NBA. Falando um pouco dos destaques coletivos da equipe do Milwaukee, foram 54 pontos no garrafão contra 40 do time do Suns, 16 pontos em contra-ataque contra apenas 6 do time de Phoenix, cometeram só 9 turnovers contra 14 do time do Arizona, conseguiram 47 rebotes contra 36 do Suns, o que gerou 20 pontos de segunda chance contra apenas 2 do adversário, conseguiram 28 assistências contra 21, 8 roubos de bola contra 3, e tiveram quase 40% de aproveitamento nas bolas de 3, com 14 acertos em 36 tentativas, contra apenas 29 do time do Suns, que fez 9 em 31, e que havia emitido 20 bolas de 3 no jogo 2. Um dos grandes diferenciais para aquela vitória do Phoenix sobre o time de Milwaukee. Falando agora dos destaques individuais, Antetokounmpo parece que nem esteja machucado, aquela lesão esquisita, feia e horrível, onde ele hiperestendeu o joelho, parece que não aconteceu, pois ele fez mais uma partidaça, conseguiu 41 pontos, 13 rebotes, 6 assistências, acertou 14 em 23 arremessos, e... 13 de 17 lances livres, foi bem até da linha de lance livre nessa partida, acertando 76%, e acabando com plasmaros de mais 20 pontos para o time do Bucks, enquanto o Grego esteve em quadra. Esse foi o décimo primeiro jogo do Yannis, com pelo menos 30 pontos e 10 rebotes nesses playoffs, ultrapassando Kareem Abdul-Jabbar em 74, como jogador com mais jogos de 30-10 na história do Milwaukee Bucks em uma edição de playoffs, e ficando atrás apenas de Shaquille O'Neal com 13 em 2000 e de Elgin Baylor com 12 em 1962, como terceiro jogador com mais jogos de 30-10 em uma edição de playoffs. Além disso, apenas ele e Shaquille O'Neal têm jogos de pelo menos 40 pontos e 10 rebotes consecutivos em finais da NBA. O Shaq conseguiu isso em 2000 e o Anis conseguiu agora. Com relação a isso, houve até uma confusão ontem na transmissão da ESPN gringa, colocaram lá um, um GC dizendo que o LeBron também tinha tido esse feito em, em 2016, mas ele não teve isso não. Ele teve sim, dois jogos consecutivos de pelo menos 40 pontos e 10 rebotes ou assistências. Sim, um double-double com pelo menos 40 pontos, pois no jogo 5 ele teve mais de 40 e mais de 10 rebotes e no jogo 6 mais de 40 e mais de 10 assistências. Sendo que King James tinha sido o último jogador com jogos consecutivos de 40 ou mais pontos em finais da NBA. Além disso, o Giannis se tornou o primeiro jogador, né, quer dizer, se tornou o quinto jogador a ter jogos de 40, 10 e 5 assistências em finais desde 2000, ao lado do Shaq, que teve isso duas vezes, do Lebron James, que teve isso cinco vezes, de Kevin Durant e de Jimmy Butler. Além disso, seus 24 pontos no Garrafão nesse jogo 3 são um recorde na NBA nos últimos 25 anos, ao lado de LeBron, que teve isso também num jogo em 2017, e de Shaq em 2004. Isso tudo mostra a dominância do Yannis nessa série dentro do Garrafão, sendo que tá ficando claro aí com os números que ele tá tendo comparados apenas ao Shaquille O'Neal, o cara mais dominante que eu vi jogar na NBA, e ao monstro também, LeBron James. Além disso, o grego se tornou apenas o quarto jogador também nos últimos 25 anos a conseguir pelo menos 30 pontos, 10 rebotes e 5 assistências durante 3 quartos de um jogo, igualando Michael Jordan em 97, LeBron em 2016 e Kevin Durant em 2018. E as médias até aqui do grego nessas finais, após esses três jogos, e lembrando, após ele voltar de lesão, e uma lesão que para muitos significaria o final da temporada do crack, ele tem médias até aqui de 34.3 pontos, 14 rebotes, 4.7 assistências, 1.3 roubos, 1.3 tocos, 62,5% de aproveitamento nos arremessos, 66% nos lances livres, é baixo, mas é uma evolução pelo que ele estava mostrando nos playoffs até aqui, cobrando 15,7 lances livres por partida, e com plus acumulado de mais 25 pontos. Foram 20 nesse jogo, 1 um no jogo 1, um, e... Opa, desculpa, 25 pontos de 25, 20 nesse jogo, 2 no jogo 1 um e 3 no jogo 3, sendo que ele foi o único jogador do Bucks com plus-minus positivos nas três partidas. Mesmo nas duas derrotas, enquanto Yann esteve em quadra, o time do Bucks saiu vencedor. E com 103 pontos nesses três jogos até aqui, ele é o que se torna o quarto jogador com mais pontos nos seus três primeiros jogos disputados em finais da NBA. Atrás apenas de Rick Barry, que teve 122 pontos em 1967 nos três primeiros jogos daquelas finais, de Ali Iverson com 106 em 2001 e de Willis Reed com 104 em 1970. Mas ontem o Bucks não foi só Yanis, e é por isso que a vitória veio, pois Drew Roddy teve 21 pontos e 9 assistências, acertando 8 em 14 arremessos e 5 de 10 nas bolas de 3, para o melhor plasmários do time do Bucks, com 22 pontos a mais, enquanto Ju teve em quadra, Chris Middle teve 18 pontos, 7 rebotes e 6 assistências, e 42% de aproveitamento nos arremessos, e aqui o destaque é que, nas vitórias do Bucks até aqui nos playoffs, o Middle teve 48% de aproveitamento. E nas derrotas, 34. Ou seja, mais uma vez eu repito, que quando é dia sim pro Middleton, é bem mais fácil que o Bucks vença. Já quando é dia não, as coisas ficam muito complicadas. E além do trio, Brook Lopes e Bob Portis contribuíram com 11 pontos cada, sendo que o Portis ainda trouxe muito calor pro time, muita garra, e acabou com, além dos 11 pontos, 8 rebotes e um plus-minus de mais 19 pontos em apenas 18 minutos. Enquanto PJ Tucker teve 7 pontos e Pat Connelton 8 pontos para o time aí, comandado por Mike Buddenhauser, que conseguiu acertar o time, acertar a defesa, espaçar a marcação para poder atrapalhar as bolas de três do Phoenix Suns, e conseguir assim um grande jogo diante da sua torcida para complicar a série e mostrar que as finais da NBA tem muita coisa interessante pela frente ainda. Já pelo time do Phoenix, Chris Paul foi o cestinho do time com 19 pontos além de 9 assistências, acertando 8 em 14 arremessos, mas só 1 de 4 nas bolas de três. E teve menos 13 de plus-minus. DeAndre Eitel jogou apenas 24 minutos, tendo 18 pontos, 9 rebotes e 8 de 11 nos arremessos. Mas sofreu com faltas, teve 5 faltas. E o Suns teve que apelar para Frank Kaminski em quadra. E aí fica difícil, né, galera? Ser campeão da NBA com Frank que com muita minutagem é bem complicado. Além da dupla, Jay Crowder ontem foi muito bem com 18 pontos e 6 rebotes. Acertando 6 em 7 bolas de 3 das 9 bolas do Phoenix, 6 de 3 né 6 foram do Crowder, mas Devin Booker foi muito mal, teve só 10 pontos, acertou 13 em 14 arremessos, o que dá 21% de aproveitamento, 1 um de 7 nas bolas de 3, também teve menos 3 de plus-minus, e esse foi o pior aproveitamento do Booker em um jogo nessa temporada, sendo que ele nem jogou o quarto período, pois o Monte Williams viu que o jogo não era para ele, e não voltou o cara para quadra, pensando já na sequência da série e no jogo 4. Além desses jogadores, Cameron Johnson veio do banco com 14 pontos, mas ontem soltou apenas uma de 5 bolas de 3, e Cameron Payne dessa vez foi mal, com apenas 7 pontos, 3 de 10 nos arremessos, e o pior plus minus do time do Phoenix, com menos 18 pontos para eles, enquanto MV Payne esteve em quadra. Mas foi um jogão, galera. O Bucks realmente se impôs, mereceu a vitória, conduziu ali o quarto quarto com muita tranquilidade após aquela corrida no final do terceiro período, evitando uma reação do Phoenix Suns e conquistou uma vitória para entregar aí para o Yannis, para entregar para a sua torcida e para mostrar que eles não estão aí à toa e que eles estão vivos nas finais. É, quem pensava em varrida, como eu já disse, estava muito enganado, é, o Suns foi bem nos jogos 1 e 2 e não estou dizendo que ele foi muito mal ontem não, mas o Bucks se impôs e o jogo 4 vem aí e promete muita emoção. Mas alguns destaques, já que não, não estava nas finais da NBA desde 74, essa foi a primeira vitória do Bucks em uma final desde 74. O placar da série até aqui mostra o equilíbrio dos jogos, com 336 pontos para o Suns, contra 333 para o Milwaukee, 3 pontos a mais aí, se a gente somar os três placares para o time do Phoenix na série. E Anis disse que depois do jogo, depois, em vez de comemorar, falou que ele só pensa agora em vencer mais uma, que ele só quer saber do próximo jogo, ele vem com muita garra, com muita vontade de conquistar seu primeiro título da NBA. E para quem disse aí, né, Kendrick Perkins, que ele era o Robin do Middleton, quem tem um Robin desse nem precisa de Batman, né? Mas brincadeiras à parte, Yannis vem jogando demais, é, tem mostrado aí que ele é o grande jogador das finais até aqui. Obviamente, para ser MVP das finais depende do título, mas até aqui ele tem jogado muito e nem parece que ele legionou o joelho de forma tão séria nas finais do Leste. E também questionado sobre ele se ele tem chance de fazer quatro jogos seguidos com 40 pontos em finais, como apenas Michael Jordan já fez, Yannis disse, eu não sou o Michael Jordan, parem com isso, eu quero apenas saber de vencer o próximo jogo. Mas galera, se você está aqui com a gente até agora, chegou a hora de eu falar com você de onde encontrar o trabalho do Basqueteiros. Estamos nas redes sociais, sempre com o nome Basqueteiros, o nome do usuário, @basqueteirosnba. Basqueteiros NBA. Estamos no YouTube com o nosso canal Basqueteiros, youtube.com.br basqueteiros, trazendo inclusive o office em vídeo, depois de cada jogo das finais da NBA para você. O trabalho foi feito durante todos os playoffs, e vai seguir, enquanto tiver final da NBA, vai ter office E temos o nosso podcast, que está disponível no no Spotify, no seu agregador de podcast favorito ou na Orelo. E o nosso convite aqui é para que você acesse o app da Orelo, baixe o app da Orelo e nos escute por lá. Pois apenas por nos ouvir na Orelo, você nos ajuda, pois a Orelo é uma plataforma brasileira que remunera o produtor de conteúdo a cada play que você dá lá dentro. E além disso, eu quero falar sobre o nosso outro e grande parceiro aqui do projeto, que é o portal Jumper Brasil. Afinal, o nosso podcast é publicado dentro do Jump Brasil, então se você quer se manter bem informado sobre o basquete como um todo e quer um outro caminho para encontrar o podcast Basqueteiros, é só acessar o portal Jump Brasil, o link também está aqui na descrição, e dar essa moral para gente nesse terceiro ano de podcast e terceiro ano também de Basqueteiroffs. Então galera, seguindo em frente, chegou a hora de olhar com vocês sobre a continuidade da série final da NBA. Tivemos já os três primeiros jogos, dois em Phoenix e um em Milwaukee, a série tá 2x1 para o Phoenix. E o jogo 4 acontece na próxima quarta-feira, dia 14, às 22h, horário de Brasília, em Milwaukee, com transmissão da Band na TV aberta e da ESPN na TV fechada. Uma nova vitória do Phoenix, bota a série em 3x1, um, e uma vitória do Bucks faz um 2x2 quente para a série voltar para Phoenix com tudo. E aí, na sequência, já temos o jogo 5 que é, que é confirmado que vai acontecer, Pois no mínimo vai ser 4x1 essa série, e se tivermos jogo 6 e 7, quem curte um grande basquete vai achar muito bom e vai aproveitar a NBA até o último momento nessa temporada. Galera, agora também quero aproveitar para pedir para você para deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal se você não tiver inscrito. E se você está ouvindo o podcast, vem para o YouTube. acompanha o trabalho por aqui também, que vai ser muito legal você conhecer o nosso trabalho em vídeo, que é feito aqui com todo carinho e dedicação para vocês. Então, deixa seu comentário, fala o que está achando da série final da NBA, fala o cachorro dos produtos dos basqueteiros, deixa seu like, se inscreve no canal, que vai ser muito legal ter esse seu apoio para alcançar cada vez mais pessoas com o nosso trabalho. Então era isso, pessoal, que tinha sido programado para esse vídeo de hoje. Espero que vocês estejam curtindo o nosso Basqueteiro Office, seja em áudio ou seja em vídeo, pois ele é feito com muito carinho, com muito cuidado, de basqueteiros para basqueteiros, para todos vocês. Então me despeço com o um recado de sempre, se cuidem, cuidem dos seus e cuidem do próximo, e até o próximo Basqueteiro Office. Aguardo todo mundo aqui na próxima edição. Até mais!